Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta DigiTalk. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik bit će Pavle Krivokuća i pričat ćemo na temu business developmenta. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja bih vas pre svega podsjetio da se od 7. do 10. aprila održava prva velika DigiTalk konferencija u Zrenjaninu. Zato vam toplo preporučujem, koliko ste željni druženja uživo, da posetite naš sajt, sekciju konferencije, i prijavite se kako bismo se družili u Zrenjaninu. Naravno i na početku ove epizode ja bih zahvalio svim kompanijama koje su nam dale vetar u leđa, podržale naš rad, pre svega mislim na MTS koji je pokrovitelj ovog podcasta, zatim na naše partnere Mastercard, OTP banku i Dea Online prodavnicu. Kada pominjemo već ideja online prodavnicu, ne zaboravite da vam važi promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. I u ovoj epizodi uz nas su drugari iz izdavačke kuće Finesa, dvoje vas sa najbržim i najkreativnijim odgovorima, odnosno komentarima na društvenim mrežama, bit će nagrađeni sa dva primjerka Finesinih knjiga. Za sve ostale važi promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu. Naravno pozivamo vas da se pretplatite na Digitalk YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe, I tako dobijete notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Za sve vas koji više volite da nas slušate, prisutni smo na svim streaming servisima, a naravno hrabrujem vas i da nam pišete na info at digitalk.rs. Volim da komuniciram sa vama, diskutujem, slobodno pišite, uputite sugestiju, uputite kritiku, dajte neki predlog za gosta. Ja sam zaista tu za sve vas. Pre nego što krenemo sa epizodom, ja bih da vam samo skrenem pažnju na jednu od usluga našeg pokrovitelja MTS-a. Naime, da biste spremno dočekali je fiskalizaciju, potrebno je da obezbedite neophodnu opremu, prijavite se za bezbednostni element, instalirate i podesite novu elektronsku kasu. MTS vam nudi kompletnu podršku u procesu prelaska na novi model fiskalizacije. Na raspolaganju svom rješenja koje buhvata i Android uređaje najnovije generacije sa SIM karticom za stalnu vezu sa internetom, aplikaciju fiskalne kase i mogućnost cloud port tala naprednih funkcionalnosti, za bezbedno čuvanje svih podataka i poslovnu analitiku, kao i održavanje i podršku stručnog tima 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji. Naravno, link za usluge vezane iz oblasti fiskalizacije nalazi vam se i u opisu ovog videa. A sada da krenemo sa današnjim razgovorom. Ćao Pavle, dobro mi došao. Bolje te našao. Kao što sam rekao u najavi, ti ja ćemo danas pričati o jednoj temi o kojoj ja već duže vremena razmišljam i nekako sticam okolnostima da mislim da je najviše zasluga ili da kažemo krivice ide našoj zajedničkoj drugarici Katarini Šonjić koja te onako preporučila, a ja svaku njenu preporuku vrlo ozbiljno smatram zato što počeo od nje, ona je bila fenomenalan sagovornik, a verujem onda i ekipa sa kojom ona provodi vreme, druži se i sarađuje da je poput nje. Elen, ti ja ćemo danas da pričamo o ulozi bizdeva o kompanijama i ono što se meni jako svidelo kako si ti to napisao, da li je to zapravo 13. prase ili ključna uloga, to mi je onako baš svidelo. Ali pre nego što krenemo sa razgovorom, Ja ne volim da kvalim tradiciju, volio bih prvo da nam se ti predstaviš u par rečenica, 
da pokušamo u dve rečenice. Ja bih samo na početku rekao da nam ti dolaziš iz kompanije Celsius, ali da pre toga imaš isto tako bogato iskustvo pre svega u Impact Hubu, jer da kažem eto to o čemu ćemo danas pričati bi zaveo nešto iskustvo koje si između ostalog i tamo sticao, tako da možeš da nam se malo, da kažem i duže predstaviš, čisto da ljudi znaju iz kog konteksta ćemo danas razgovarati. Odakle dolazi? Da, da, da. To je to. Pa evo onako ukratko, kako bi se reklo, dugo sam se bavio omladinskim aktivizmom i to je negde onaj osnovni srednji škola, odakle sam potekao i onda završio tim project management vodama. Išlo mi dobro mata i onda tako završim na fonu se ideja onda postanem programer, video u prvoj godini da od tog posla nema ništa, da ja ono poludim kada vidim da je dve tačke umesto tačka zarez i da mi ode na sat vremena na ono bug u kodu i kao ne, ovo nije definitivno za mene. I onda sam se nekako u stvari orijentisao na biznis. Tako da tad sam negde napokonao svoj prvi startup koji je naravno failovo, koji je uvek i onda sam se pridružio neposredno posle Impact Hub ekipi da sam baš radio taj lean model canvas, business model canvas to što je bilo popularno 2012, 13, 14, kao je to nova neka metodologija. I u tom procesu sam radio sa dosta startupa i dosta da kažem, nekih različitih entiteta, većih i manjih. Sad se neko fokusira baš na taj produkt i optimizaciju procesa u nekom većem sistemu kao što je Celsius. A ovako, eto, sa strane, šta je još možda vredno da pomenem, i jedan sam od osnivača Upside Down biciklističkog pokreta. Ja, sjajno, to nisam ja u predstavljanju, da, 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 slobodno. Tako da, i tu je nešto akcijemo, pravimo neku malo alternativnu turističku ponudu i promociju Srbije i nastranstvu za svi ljudi koji žele da provozuju bajs i da dožive neke lepe predele ovde. Tako da, eto, to je ukratko što se kaže, odakle dolazi. Sjajno. E, ovo, sva sreća da si ti pomenuo, ali to je meni baš ono važno, cijela ta priča on upside down je meni vrlo simpatiča i znam da sam odmada, kada sam video to kod tebe na LinkedIn profilu, odmah sam cinu oči do Mirovića, ono da mu kažem, Edarko, dolazi još jedan kolega. Ali, ajde sad, moram da se nadovežem. Sad, ti si dosta mlađi od mene i mislim, nismo se poznavali dok nas Ket nije povezala, ali ta priča sad ti pominješ i u organizacije, pretpostavljam da si na fonu bio u Isaac bio, sad to je kao već neka standardna priča, ali pošto si mlađi onda mogu da ti dam jedan malo drugačiji kontekst, mislim ono, nije da vodim neku statistiku, ali izgleda da ubedljivo ovaj fon vodi među mojim sagovornicima što se fakultete tiče. Ja sam 2000. godine upisao ekonomiju u Beogradu, najveći rival ekonomskog fakulteta tada je bio fon. I u tom nekom trenutku, godinu dve posle toga, na fono i formiran čak i katedra za marketing, to je takav bio ono kod nas kao skandal. Znači, ono smo i toliko smo se ono, toliko se ne upotrebi jako reći, ali nismo se voljeli sa fonovcima, to je nam uvijek bilo kao ma ne, to je kvazi ono ekonomija, znaš, kao to nije fakultet. Ali vremenom, ja sam mislim, prvo shvatio sam kasnije kada je krenuo i posao i sve ostalo, taj model koji je fond primenio prosto u organizaciji nastave na koji način ideš, taj narativ prema vama kao studentima, 
to je meni ono prosto neverovatno zato što toliko uspešnih ljudi sam, sam upoznao gde se stvarno video taj neki ono kao pattern ono, i da se ljudi ohrabruju kroz te ovaj, studentske organizacije opet kažem najviše, najviše kroz Isaac na, 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 na fonu ja sam isto kao neko ko je potekao iz studentskih organizacija ali taj da kažem značaj svega toga ono ovaj, zaista ono kada, kada vidim da je sagovornik da dolazi sa fona znaš, mislim da tipa ovaj, i narednih par sagovornika koje, sa kojima sam dogovarao, koji su iskroz sa drugih nekih industrija, da su, da su fonovci. Tako da izvini sad za ovu digresiju, ali oj, prosto bilo je jače od mene. Kliknula. Znači, da, da, da. <laughs> ovaj. Ajmo sad prvo sa tvoje strane, znači čuli smo taj neki ovaj, tvoj background, gdje si sada, ovaj, da nam ti daš iz tvog ugla šta zapravo to pretpostavlja ta funkcija, rola BizDev. Sad mi ćemo i nju ovaj, obraditi iz više tih nekih uglova, sad iz ugla, da li startup ili neka velika mm-hmm. ono kompanija, ali ajde da probamo, pošto je meni to jako, jako zanimljivo, mnogo drugara koje, ovaj, pa čak je evo i ovde u našim kancelarijama ovde blizu imaju, imaju tu titulu. Šta zapravo predstavlja BizDev? Pa to je to, ajde, jel te, to 13. prase. Znači, je, i sada ide možda super si uvod napravio i sa fonom i sa celom pričom, jer imam tu tezu da, znaš, ljudi koji možda ne znaju čime će da se bave i ono kao, eto, ja sad baš znam, bit ću, mm-hmm. znaš, ono, pravnik, lekar, ono, pekar, nebitno šta je to, šta već ide kroz pesmu, ovaj, negde možda i odu na fon ili slična mesta, slične fakultete, upravo zbog te neke širine da vide ok, šta bi tu moglo da klikne, znaš, i ono, znaš, ako si završi ono gimnaziju, opšti smer, onda ti je, onda, ako nemaš baš neku super, ono, sjajnu ideju, imaš neke, ono, skillove, ove, komplementarne tim nekim pozivima, kaš, ok, idem nešto šire da vidim šta se dešava. I onda, uh, apropo business developmenta, uh, povuko bih upravo paralelo da business development je isto to. Znači, ta neka širina koja može da bude usmerena u nekim različitim pravcima, zavisnosti, znaš, ono, na kraju dana, šta je to što neko ove, želi da radi, šta mu je fokus. Jer za, kad bih ono raspakovo neki entitet, recimo neko preduzeće kogog formata, da li je startup, da li je veliki sistem, imaš on uslovno rečeni podlog, znaš neki front office i back office. Uh-huh. Rećeš, ok, u front office imam neki marketing, neki je tako outreach, imam neki, neku prodaju, imam neki customer support, customer servicing, kako god, znači nešto što klijenti mogu da vide. U pozadini imam neku proizvodnju ili delivery ako imam proizvodni proces ili, ili uslužni proces, imam neke financije, imam neke operacije. I ajde sad tu, jel te, ako ćeš da odvojiš, ono, računovodstvo od financija, pa to ima sad neku različitu ulogu. I onda, ako pričaš o business developmentu kao nekoj poziciji funkciji, ti sad ne možeš kažeš, aha, ovo jeste business development, a ovo nije business development. Jer tradicionalno obično tu ulogu, ajde, u nekom manjem entitetu, ili da li bio startup, da li bio mali biznis firma, šta god, obaveće neki osnivač, direktor, CEO, kako god ga sad zvali sa te strane, upravo zato što treba da sagleda holistički ceo sistem i da vidi, aha, čekaj, da li su meni ono, ti entiteti, kako god su podeljeni, međusobno ustrojeni, ali ajde na stranu to ustrojavanje, nego čekaj, li mi dajemo vrednost krajnjem korisniku kupcu, da li mi pravimo razliku na kraju dana, da li je to aha, on zadovoljan i da li to on, 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 kako god, one dobijaju to kroz interakciju sa nama. I sam taj business development, ajde, rekao bih možda nesrećan je sa te jedne strane, jer nema što kao ni fakultet, ni usmerenje, ni smer, uh-huh. često možda ni poziciju u kojoj kao ćeš kažeš, ok, ovo je business development, a ovo nije, jer se prožima kroz te neke različite celine upravo u, u poslovanju. Uh, I sad, uh, kako bih rekao, ako određena funkcija prirodno uzme 
uh, ajde, ulogu business developmenta, ok, stvari će ići, bit će ok, ne mora da se zove business developer da bi se bavio tim, ali ako toga nema kao procesa unutar kogod entiteta, da li je ono pet ljudi, da li je petsto, da li je pet hiljada ljudi ili nešto više, u problemu je. Taj entitet je u problemu na kraju dana, jer Upravo to, svako će raditi nešto svoje, nema perspektiva šire slike i ono najbitnije, da li mi naše kupca, klijenta, ono, zadovoljavamo, da li su nezadovoljni vrednošći koji mi njoj dajemo na kraju dana. Tako ne, da. ovi, ne, ne, ovo, pazi, ovo za uvod <laughs> za stvarno uvod. Ovaj, mi, je, mi je sjajno, ali ajde ovaj, još jednu stvar da odmah na, da na početku, pošto prvo hvala tebi, ja sam odmah krenuo sa, sa skraćenicama, pa si ovaj, ti onda nastavio kroz, kroz svoj uvod, znači pričamo o business developmentu za sve one koji, koji imaju možda, možda primetbe za, za engleske ono nazive, jer postoji način kako možemo to da prevedemo na srpski kao, prosto, kao funkciju, kao titulu, rolu? Pa, ako bi pričali o formalnoj funkciji, jel uh-huh. tako, to bi bio neki, ajde, menadžer razvoja poslovanja, uh-huh. direktor razvoja poslovanja, ili razvoj poslovanja u širem, što obično onda kad, kada sam u prošlosti kaže, pa čim se ti baviš, oni kažem, ok, razvojem poslovanja, a šta je to? Znači, kao kad kažu bavim se financijama, ok, imaš ti neke brojeve, nešto ne. reći. Ako se baviš prodajom, jasno. Ako se baviš marketingom, jasno. Ako se baviš ono customer supportom, podrškom klijentima, kako god to zvali, opet je jasno. A kažeš razvojem poslovanja, šta si ti kao neki konsultanti? Kao, pa ne, ali s jedne strane da i s druge strane ne. Znači, ono, sve zavisi iz koje perspektive to može da se posmatra, ali mislim da je to možda najpribližnije što imamo kod nas u jeziku, ono, semantički da se, da se, da se gađa. Ma da opet kažem, tu imaš raštlanjavanje pojma na ono, funkciju, na proces uh, ovaj, i na ono sveopšti, da kažem kako bih rekao, pristupu da, da. u radu. Ovaj, tako da zavisući od konteksta može da znači različite stvari i na engleskom i, I na srpskom. Odmah na početku ti kažem, vidim da će ovo biti jedan sjajan razgovor, super si sagovor, tako da. O, e, sad si ti sam rekao, znači u zavisnosti kako posmatramo business development, da li je to kao proces ili, ili ta neka rola, koje su to oblasti, da kažem, rada koje potpadaju pod, pod bizdev? I to je klizno. I to mu dođe klizno. Ove, upravo taj biz dev u širem može da obuhvata sve procese i u front ofisu i u back ofisu i u svim entitetima, jer on je taj koji može da prožima i spaja. Znači, recimo, ako pričamo o rastu, i recimo toj funkciji rasta koju neki ajde, menadžer razvoja treba da ima, taj rast može da opet gledaš iz dve perspektive, eksterno i interno. Ako pričamo o eksternoj, to je ono, ok, ljudi, kako nama izgleda ono levak, Znači, kako mi ono, prilačimo ljude nekim marketingom, kako ih konvertujemo kroz prodaju i kako smo sigurni da su oni zadovoljni kupci našeg proizvoda usluge šta god na kraju dana. I onda u tom kontekstu business development manager ovaj, zadužen za taj proces razmišljajući o tome, aha, šta su ključne tačke, da su nam najveći dugubice, ajmo da optimizujemo konverziju, ajmo da ono, diverzifikujemo portfolio, da nam dolaze svi klijenti kroz jedan kanal, ali onda ono, na duge staze smo u problemu, ako taj kanal nestane itd. S druge strane, Ovaj, taj business development može da bude usmeren i na interne, interne procese. Da kaže, ok, mi imamo rast sve, ali sad imamo problem kako mi interno radimo stvari, znači koji su nam procesi, ono, otprilike, ka, kada to leva ruka zna šta radi desna ruka, ovaj, da li su sinhronizovane ili ono, pokušavamo da ono, klepnemo, a ono, maše se ruke. Tako da, sa te strane, um, zavisnosti možda od prirode posla, unutar entiteta o kom pričamo, opet startup, biznis, firma, korporacije, kako god, taj biznis development će uzeti različite uh, 
različite delove kolača. Nekad će recimo da bude baš fokusirana na korisničko iskustvo, pa će da radi između, ne znam, ono, inženjera, customer ovaj, supporta i recimo, ne znam, ono, marketara, community buildera sa te strane. I bit će fokusiran recimo na tu oblast, ali neće ulaziti u, ne znam, pakete, prodaje, financiju, logiku i za i slično, jer je fokusiran na neko korisničko iskustvo sa te strane. Uh, tako da, to, to je, da kažem, neka glavna distinkcija i rekao bih možda da, znaš, ako pričamo o nekom većem sistemu, mm-hmm. sad ono kad bi ga stavili u neki ono, koordinatni sistem, što je sistem veći, imat će potrebu za specializovanijim biznis developerom, znači koji onda zna neko specifično znanje, kaže, ok, ajmo da utegnemo proces u proizvodnji. I onda će doći neko koji je pavio se nekom logistikom, ono, proizvodnim procesima, operacijonim menadžmentom, misliš koji će kaže, čekaj ljudi, ajmo da imamo ono, postrojenje ovako, mašina je 1, 2, 3, 50, pozicije su N, 1, 2, 3, dok god, i ovo se dešava o njima i ovde je hand-off i to ovako treba da izgleda. Isto tako, kao što u nekom ajde, proizvodnom pogonu, ima neko ko, se, ko vodi računa da to ima smisla, business development će u nekom drugom sistemu uzeti da, da sav celokupan proces ima smisla. Između različitih odeljenja, osoba, funkcija, sad kako god želimo da uzmemo sa te strane. Ja sam bio totalno i zabludi. Znači ja, sam, znači ja sam ono, mislim, bar kada sam ja ono pričao, ovaj, uglavnom naš bizdev sam, sam negde povezivao više sa prodajom. sa prodajom, kao nešto između prodaj i marketinga i tako dalje. Ali ti si mi tu pomenuo ovaj, i kada si mi slao, ovaj, da kažem, kada smo dogovarali razgovor i sve to, da je to ne znam, govaranje strateških partnerstava, može da bude se neko bavi povećanjem profitabilnosti firme. To tako mi je, je, tako je efikasnost, efektivnost, sve može potpasti, ali da, upravo si kod nas i jeste taj moment da ljudi često povežu, aha, ti si ono, ajde neću da kažem glorifikovani prodavac, je tako kad si ono neki business development manager i slično, jer uh, ljudi obično vezuju taj kao razvoj poslovanja za rast poslovanja i onda ono logično, aha, treba nam više klijenata, ajmo da ubacimo još taka, 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 kod kako imamo sad strategiju, prodaj i ovo i slično. Što je isto validna funkcija koju business development može da, da preuzme, jasno. ali u određenoj, je tako, u određenoj fazi. Isto tako, strateška partnerstva mogu biti opet vezana za klijente, pa sad kažemo, ok, imamo krupnog klijenta koji nam je strateški partner, ali su tako mogu da bude, bude recimo dobavljač sa kojim ćeš ti imati strateško partnerstvo jer ti je ono tri tačkice, nešto ako sam ne znam restoran u Beogradu, danas vjerovatno moj strateški partner će biti neki Glovo, Volt, ono Mr. Diko God sa te strane jer to je glavni kanal prodaje trenutno za veliku većinu ovaj, ono, prehrambenih objekata tog, tog formata. Tako da on, opet kažem, jeste, možeš da ga posmatraš i kroz prizmu, aha, dovešće mi nove kupce i klijente, ali s druge strane reći ćemo, aha, čekaj, pa mojim postojećim kupcima i klijentima omogući će drugu vrednosti, neke dodatne benefite, olakšice ovaj, i slično u, u procesu ovaj, interakcije sa brendom. Sjajan ovaj primer za, za restorane. Da, da, super. Ove, e sad, uh, Ja bih volao da mi sad razložimo priču oko business developmenta iz, da kažem, možda nekog ugla i perspektive nekog malog startupa i neke ono veće kompanije. Pa pretpostavljam da i u, u odnosu na to kako posmatramo iz kog ugla, odnosno mm-hmm. konteksta, da tu dolaze i neke različite funkcije koje ljudi mogu imati u okviru bizdeva, ovaj, sad, da, li je, da li je startup ili, ili neka veća kompanija. Apsolutno. I ajde, ajde, možda možemo i da ga postavimo opet u te neke ideje. Ja volim te, ja sam uvek fan sistema i koordinatnih sistema, što se vidi iz mog ovaj, iz, izlaganja. Znaš, ako posmatramo kroz neku ajde, ono, kako bih je nazvao, tačku razvoja enti, ono, nekog entiteta. 
ajmo da krenemo od startupa, došlo dva, dve, tri osobe i rekli ja im imamo neku ideju, hajmo sada da pokrećemo nešto naše. I oni će u stvari prve stvari o kojima će da, da daju odgovore jesu business development pitanja. Jesu, čekaj, ko su naši kupci, ko je naše tržište, ko je naša konkurencija, ko je nam je business model, koji su nam ono finanski tokovi, šta mi dajemo kao vrednost, šta nam je potrebno da bi mi dali tu vrednost. Znači odgovorit ću stvari neka ključna pitanja od čega kreće nastanak nekog, ajde, ultimativno, kako bi ga nazvao firme, entiteta, biznisa, mislim, koji god termin da koristimo. I upravo, znaš što tu imaš još jedan, ajde, možda još jednu dozu raspakovavanja, šta ljudi često, ajde, previde možda kada pokreću nešto. Svi razmišljaju o nekom gotovom proizvodu, usluzi, nije, nije bitno. Šta je kao, ne, mi ćemo da pravimo šolje. Sad mi ćemo da pravimo šolje koje su ovakve, 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 niko to ne radi na tržištu i mi to nudimo. Znači se toliko fokusiraju na taj proizvod, šta je u stvari šta je, šta je bit, šta je suština bilo kog biznisa. Znači da li je ono pekara, da li je korporacija, da li šta god, jeste u stvari um, rešavanje problema kod neke ono, kritične mase kupaca koja je spremna da gradi, da naprosto zameni neku monetarnu vrednost za to i prirodili uslugu koju, koju taj entitet nudi. I sad još jedan korak, kad bi ga sad raslojavali u cijelom procesu, na, na čemu se bazira taj odnos? Bazira se na odnosu poverenja. I upravo građenje poverenja kao ključni faktor u jel te, nekom, nekom rastu tog, da kažem, entiteta, te, kako, god ga, kako god ga stavili. Tako da, u tom kontekstu business development vodi računa upravo o, o tim stvarima. Znači, da li smo mi odgovorili na ta ključna pitanja, da li mi razumemo u stvari ono, prirodu te zveri koje zovemo mm-hmm. biznis i koju pokrićemo sad u nekom novom ovaj formatu i samim tim ti osnivači osnivačice kako god koji, koji tek kreću tu priču će odgovoriti na ta pitanja i preuzeti to ajde možda najprirodnija uloga jeste nekog tog direktorka, direktorke kako god CEO-a mm-hmm. ovaj, koji će preuzeti uh, tu funkciju uh, da, da je razvija dalje. I sad kako vreme ide sad ono dolaze prvi zaposleni i ja imam sad ono idemo sa to, okupila se ekipa drugara i sad nas je 10-15-20, već imamo specializovane ono funkcije, znači sveratno imamo odvojeno neko, neke financije, računovodstvo, verovatno imamo neko ko se bavi samo prodajom, neko ko se bavi samo marketingom, neko ko se bavi razvojem proizvode ili usluge, neko, znači da ono ulazimo u taj prvi nivo specijalizacije, da smo i dalje jedan tim, ali sad se jasnije znaju uloge, pa nije ono trčimo svi svuda, nego ne čekaj, ja ću da ono peglam partnerstvo, ti ćeš da radiš nešto drugo. I sada, kad sad iz tog dela, i sad ono što je jako interesantno, recimo na, na IT sceni kod nas, kad pričamo o profilu ovaj, kompanije i firmi, startupa, ovaj, digitalnih firmi i slično, jesu uglavnom tu negde zastanu, jer im bude lepo ili da su jedan ti, ne treba im sad neka prevelika struktura i to je ono sweet spot. Znači 10 do 20 ljudi, ti možeš uslovno čino da menadžuješ po onome, ljudi, ajmo sednemo za to i dogovorimo se. Znači bez sad neke ogromne velike strukture. E sad, kako, kako prolaziš tu neku ajde tačku, neću reći tačku bez povratka, ali za neke bude <laughs> da, tačka da, bez da, povratka, da. Ovaj, um, i kako se sad širi, odjednom imaš odeljenja koje se bave nekim specifičnim stvarima. I sad, šta se dešava? I to opet, nevezano čak ni za ono sposobnost, talenat, razumevanje, ono, bez ono, ono loših namara i slično, kreću da se dešavaju ono, komunikacijski problemi, jer se sistem ustrojava i se ti onda moraš da uvedeš neka pravila kojima ćeš da definišiš interne procese. To može da bude i treba da bude jako često bitan deo posla nekog business development 
osobe, jer opet govori o ključnim stvarima. Sad, u tom kontekstu, taj neki business development može da se nazove ono, optimizacija operacija, ili delivery, ili može da se zove ono, agile, pa sad je insert, coach, scrum, šta da, god, da, da, koji da, da, ubacujemo da. u proces. Ali se opet bazira na, na core funkcionisanje čitavog sistema. I na opet međusobnu tu komunikaciju. E sad, kako opet idemo ka većim, sad ono već imamo 100, 200 zaposlenih, 300, tu već onda ide ono, već prelazi ono u blagu korpo priču, koja naprosto ima neke definisane uloge, definisane odeljenja, šta je čiji mandat i gde se dešava u stvari taj ono, aha, čekaj, mi vama dajemo ovo, vi onda to uzimate i vodite ga do i onda, je tako, postoji neka mapa, mapa tog procesa. E sad, opet, taj business development kao proces može da preuzme različite, različite formate, različite uloge unutar, unutar tima i često se desi da ono što sam pomenuo malo pre, da imaš tu specializaciju, znači da je nešto što je specifično, ok, onda imamo tog, aha, nekog biznis developera koji ljudi precipiraju kao prodaju, jer će razmišljati, ok, ovo je naše tržište, mi gađamo ovo, ovo su naše mogućnosti, super, kako mi to možemo da optimizujemo? Da li da uvedemo novi ono, novi produkt, novi feature, no, neči nešto, nešto novo, ili tako što ćemo da imamo drugačiji pristup ili drugačije pakovanje vrednosti ili slično, opet se vraćaju na ta ključna pitanja. E sad, kako se sistem povećava, imaš veći broj ljudi koji rade na, ono, kako bih rekao, izvedbi tog rešenja o ovoj ciljnoj grupi, ti ovaj, imaš onda i raslojavanje samog business developmenta na više nivoa. Pa imaš onaj strateški business development koji je on prilike Dobro, ljudi, sad moramo danas se odluku, ćemo li levo ili desno. Moramo da odlučimo, na osnovu, ajmo da vidimo na osnovu čega, ili će da više bude taktičke prirode e, i ono, baš procesno, duboko nešto unutar, što je, e, ljudi, ajmo da pređemo da ne koristimo više, ne znam, e, ovaj Slack, ajmo pređemo na WhatsApp i nam radi veći posao. Sad navodimo ono, jasne, jasne. ali on može da sad ode u nekim različitim pravcima. E, obično, taj business development bude nešto što je otprilike nema nema jasno, jasan presek, aha, ovo, dovde smo mi i sad neko ide dalje, jer uh, obično to, ako ja znam tačno šta je moj posao, to je super za mene, za moj tim, jel tako i sve, sve ostalo. Ako pogledaš na nivo firme, ako mi imamo gubitke, ako mi imamo stvari, evo, ovo stoji ovde na sredini i niko nije siguran, znaš, ono, ni ti, ni ja, da li ja treba da uzmem, da li treba, da li treba nekog zovemo sa strane da to uzme, nego to tako stoji, i onda zbog tog stajanja i svega, onda prođe mesec, dva, tri, pet, i onda se neko se ti ljudi imaju ogroman problem. Pa šta je problem? Pa niko nije ovo pomerio i sad je to napravilo, ono, domino efekt u celom sistemu i onda, onda je frka panike, onda svi skaču na to da reše, umjesto da je bilo definisano procesom, ha, čekaj, ne, 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 ovo kad sam ja završio s ovim, ja dodam tebi, ti onda radiš sa tim dalje što treba i, I, I slično. Tako da, one, da kažem, i sa razvojem entiteta i veličine kontek, ono, da kažem, kontekstu u kom operira, business development može da bude različit i može da bude različit u različitim trenucima razvoja, opet nezavisno od čak ni veličine kompanije, nego faze razvoja, znači, da li je ono potpuno novi proizvod ili uslov koji se baci na tržište, da li nešto što je tablirano, da li nešto što možemo da kopiramo i nađemo, kažemo, ha, pa čekaj, mi pravimo proizvodnju šolja, pa prvo što ćemo da uradimo da odemo, postimo neku proizvodnju šolja, da ispitamo na internetu, da nađemo mašine, da vidimo iskustva, da istimamo nekog, nećemo imati rupu na saksi, jel tako? A za neke, ono, neke produkte, neke, neke stvari, niko ranije nije radio. Znaš, ono imaš bela, imaš kao iskustva iz ove industrije i one industrije, pa si, ti sad ono izlačiš iz toga, ok, šta bi imalo smisla u našem kontekstu, dok ne nađemo ono, ajde kažem, matricu uspeha, da mu to može da se, da se negde ponovi. Ja, hvala ti puno na ovim uvidu, ne, baš se mi ono otvori, ne, znaš kako, ovaj, uh, 
kada sam gledao ono ovaj dokument koji si, mi, koji si podelio sa mnom, znaš, i sad pričamo o, o tim funkcijama i sad jedno od kojih si naveo je ono, ne znam, chief revenue officer. Znaš, ja sad u, u, na prvo čitanje, znaš, kao nisam mogao da povežem, ali sad kad mi daš onako ovaj, taj širi kontekst, apsolutno mi je jasno. Mm. Ono, mislim, prosto i da zavisi od faze u kojoj se nalazi kompanija, što ti kaže da li prešla ono tačku, tačku bez povratka. Bez povratka. Da. I tu je možda, evo baš na primjeru chief revenue officer, jer kao to mi je u jednom trenutku i bila, bila je ova funkcija, znaš, uh, pitaju mi ljudi, pa dobro, šta je to, šta je to, jel te, taj revenue officer, čime se on u stvari bavi sa te strane, jer recimo u tom kontekstu meni uloga bila da uh, otprilike imam ono tri, tri uh, grupe stvari o kojima vodim računa. Jedno jesu naši financijski tokovi, ono, analitika prodaje, kako radimo stvari i slično, jer na osnovu njih crpiš podatke, donosiš neki zaključak. Drugo jesu operacije, koje se jako blisko naslanjaju na to, u smislu kako mi uh-huh. dajemo tu vrednost. I treće jeste u stvari kupac i klijent, kome ti onda kaže, ha, čekaj, ne, ti si meni rekao da ne znam da navedemo ono, ono plastičan primjer iz, iz co-workinga koji, koji ovaj, imamo u Impact Hubu ovaj, u kom sam radio, jeste recimo, ha čekaj, ne, meni došao tim koji je rekao ne, ne, nema bi trebao paket da nas troje može da radi part-time ovog meseca, na primjer. Ja kažem, ha pa dobro, ja nemam tu trenutnu ponudi, jel tako, ja to nemam kao opciju, ali čekajmo da vidimo da li je to samo vama treba kao jedan ono, usamljeni slučaj, pa ćemo da napravimo nešto da to radi, ili čeka kako mi je to ono pattern koji mi se ponavlja kroz, ne znam, N klijenata kod kojih dolazi upit, ajmo mi da napravimo paket i da ono ljudi imaju, aha, čekaj, ja mogu da kupim proizvod koji meni tačno odgovara sa te strane. E sad, šta se tu desi? Često zavisnosti ko je pravio te inicijalni paket, sad ono u širem, on će u nekom trenutku da bude zastareo. Naprosto, jel će ljudima ono promenila potreba koju su imali u datnom trenutku. Onda je jako bitno da ti, ajde, u malom biznisu, naročito u startupima, naročito, jer onda ako ne slušaju to, neće ih biti vrlo brzo. Imaš te, tu povratnu spregu gde ti kupiš te informacije i praviš od njih brzu i ono, ajde, ajde nazvat ćemo je lean, jel tako, ovaj, adaptaciju u celoj priči, i ti kaže, aha, očekaj, oni su mi rekli ovo, ali nije mi rekao jedan, reklo mi je njih deset u ovom vremenskom periodu iz ovih konteksta, hajmo njima da napravimo ovo, jer će da bude konkurentnije ovaj na tržištu ili će nuditi neku nespecifičnu uslugu. E sad, tu uvek imaš nešto, to je ono mačca dve oštrice, znači može da ode u, ovaj, treba slušati kupce i sad ono, s jedne strane i veruje možda ono kupac je uvek u pravu, ali rekao bih kupac ono ni ne zna nekad šta mu baš treba, nego ti moraš da ga edukuješ da mu objasniš. I onda ako često u tom procesu opet, znači to pitanje ono, ko edukuje kupca? Znači da li ga edukuje marketing, koji da, radit će taj outreach, da li ga edukuje prodaja, koji će imati interakciju sa njim ili će da edukacija dođe od ono iz nekog trećeg ovaj potpuno drugog kanala ili ili izvora. I onda s te strane jako bitno da mi kažemo aha čekaj ajmo mi da mapiramo ko nama može da mapira. Znači, recimo u našem slučaju to su naš bile smešne stvari. Ja se opet vraćam na taj neki coworking ili možda ljudima sad je ono najpipljiviji kao okay, neki prostor za rad, ja nešto rentam, tu uzimam i sve. Glavna stvar u tim kampanjama mislim što su bili recimo ono komentari na Google mapi ne više od toga, znači bukvalno komentare na Google mapi koji šta, šta mi onda ono, u procesu vodiš računa, šta da ti ono zamoraš ljude koji su ti rekli ja sam zadovoljan, bilo mi je super, strava, možete da napišeš ono u jednoj rečenici evo ti link na, da, da, da. na Google mapi. To je to, znači ne mora da bude sad neki komplikovan proces, imaš ti sad osobu koja će samo da se bavi tim i slično, ali je dovoljno ono konkretna stvar koja znači za biznis i poslovanje. I onda znaš ono, da li je sad, opet da, da, da vratim na primjer, da li je updateovanje Google mape 
mandat marketinga, prodaje, customer servicinga, operacija ili nekog ono petog. E sad to znaš, sve zavisi, svako može da kaže i da i ne, ali je problem kada svi kažu ne i to ostane na opet sredini tog stola i ti kaš pa čekaj, gubimo priliku. Gubimo priliku jer niko se ne bavi ovim, nismo voljeli računa o tom. Tako da sa te strane ta funkcija u business developmenta je ono, ja volim da kažem, dolazi iz tog holističkog pogleda i onda jeste treba specifikovati, zadati kontekst poslovanja da bude što konkretnija tom biznisu na kraju. A reci mi sad kada gledamo to, da kažem, iz neke šire perspektive, zašto je business development važan, na koje sve sfere on poslovanja utiče u jednoj kompaniji? Pretpostavljam na sve. Na sve, tako je, upravo, upravo. Bukvalno može da utiče na sve. Najprirodnije jeste obično taj business developmentu, kad uzmeš naš ljude koji imaju funkciju nekog business developera, barem kod nas, ajde ili u malo širem tržištu. I kad pogledaš čime se u stvari bave, Da, to obično bude neka prodaja, sprega marketinga iz prodaje, pa neko tu ubaci onda ono malo growth hacking, znaš ono te ono ovaj, te momente, jer se najčešće vezuje kao rast, razvoj, poslovanje, pa budu ono sinonimi, jel tako, sa te strane. On može da se veže i za um, business development koji je orijentisan baš samo sa strane um, korisničkog iskustva i customer servicinga, da ti onda bukvalno ono postaješ, kako bih rekao, glas zajednice koje ti serviraš određeni proizvod ili usli, kažeš ne, 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 ljudi nama kažu treba im ovo, ovo, ovo. Ajmo da im ponudimo ovo, ovo i ovo. Mi možemo ovo i ovo, ovo treće ne možemo, ali ajmo naprimo partnerstvo za to treće, jer je to njima bitno. Na kraju dana. A može da ode i u, jel tako, pozadinu, znači ono da ne bude vidljiv krajnjem korisniku, pa se to onda ima neko svoje, kako bih rekao, otoletvorenje, da, kao da se da bude vidljiv, upravo kroz optimizaciju procesa, pa sada je to efikasnost, efektivnost, ono uspostavljanje sistema, čak može da odaju u pravcu implementacije određenog, da kažem, ili metodologije ili softvera, pa znaš onda ljudi mogu da dolazi iz ugla operacije i kažem, ajmo da odemo neki CRM, ajmo da uvečemo neki ERP, ajmo da navučemo neki drugi software sistem koji će da nam olakša život i da nam smanji te bolne tačke i tačke prelaska. Znaš, ono, kako mi da znamo, ono, lupam, aha, javio mi se klijent, aha, on se javio na web sajtu, tu je embedovana forma, iz forme mi ide ovde, tu dobija ovu notifikaciju, pa ovaj mail, pa ovaj poziv, pa ga zovemo na ovo i onda ima definisan pipeline, koji da, on jeste možda ono front facing vidljiv deo pipelinea, levka, kako god ga zvali, marketinga, prodaje, servicinga, ali je mnogo bitan pozadi operacijama, jer ti moraš da uvešiš na podacima, danas više nego ikada ranije, jer podaci su sve, ko su naši kupci, kako se ponašaju, koje su im potrebe i da praviš neki, ajde, sad tu ulazi ono zonu business intelligence-a i tog momenta pametnih zaključaka koje ti praviš i iznosiš nazad na sto da naprediš samo poslovanje. Tako da, opet, može da utiče na sve, može da fokusira samo na određene delove, opet sve zavisi od prirode, jel te zveri o kojoj pričamo i šta tačno treba u tom kontekstu taj business development da radi. Na kraju dana ne mora se ni zvati business development u tom smislu, ali negde pričamo o tom malo holističkom, ono, celokupnom ovoj pristupu. Ja bih tebe na ovu temu mogu da slušam, ono, bukvalno satima, znači, toliko mi je i sad, ali sve, pa onda sve gleda, znaš, ono, znaš, rekao, zašto je to tako, ali opet, ovaj, moram da se vratim na ovoj osobine sagovornika koji ovde sede, sad ja kažem, 
Sad slušam tebe, negde mogu da ovaj, negde mogu da čujem jer je otprilike tako nekako zvučao i, I Čedomirović, iako suštinski nema, nema veze, ono tematika, sad mm. naš kao da li, da li to taj neki senzibilitet, ovaj, da li do fona možda, ovaj, <laughs> ili, ali pre, pre mislim da je možda do toga, do toga da prosto voliš to što radiš, nešto kao ta pasija koju osjećaš. Ono. <laughs> Tako da, ne, ne, zaista mi, kažem, ja se jako dugo zanimam za, za temu business developmenta i baš mi je ovaj, ono, trebao neko ko može to baš na ovakav način da razloži. Tako da sam ti ono veoma zahvalan. <laughs> Ajde sad, da krenem, ono, ima ovaj, uh, uh, ta neka tačka koju si mi naveo, šta zapravo u praksi radi ovaj BizDev i onda jedna od prvih stvari koje si mi naveo, koje se on, kažem, meni svidjelo da on spaja ono, taj proizvod, odnosno kao produkt, ovaj, tehnologiju i razumevanje, ovaj, mm. I razumevanje kupca. Šta Upravo. imamo, šta, mislim, možeš i to malo da mi razložiš i da, da navedeš eventualno ovaj, još, još neke stavke. To je izuzetno bitno, jer uh, opet, ako pričamo, da opet podvučem tu ono spajanje, neću da kažem nespojivih celina, ali spajanje upravo logičnih celina, tako da imaju smisla na kraju dana. Jer, kako bih rekao, krajnjim kupcu, bilokom krajnjim kupcu, odeš, ja uvek, to mi je omiljeni primjer za ono ultimativni biznis pekara. Znači, ono, svima je poznato, svima je jasno, svi su je koristili barem jednom u životu, znači, ono, kao, kao to. Ti kao kupac doći ćeš i vidjet ćeš, ha, čekaj, pecivo mi izgleda lepo na oko, lepo mi riše, vidim tu neke druge ljude koji isto kupuju, kupit ću sad perecu, nije bitno šta. Mene kao kupca ne interesuje preterano da li je pereca mešena 3 sata, 2 sata, 10 minuta, da li je korišćeno oštro brašno tip 400 ili uh, da li su mu pevali ovaj, dok, je, dok je rasto kvasac, ali ja ću da imam na kraju dana ukusan proizvod koji meni zadovoljava potrebu. Da bi se ta pereca desila, mora da se ispuštuju neki standardi, pa sad pošto je pekara, tako ono, rekao bih, uobičajen uh, mainstream biznis, imamo sad različite ono, standardi, sertifikate, tako ono, HSAP i ostalo, uh. šta treba neka proizvodnja prehrambenih proizvoda da ima, da ispusti ono, ne znam, određene ono, čiste stanice, sanitarne uslove, ovaj, građevinske uslove, itd., itd., itd. Tako. I onda u tom procesu, u stvari, um, znaš, nama kao kupci to nije bitno, da mi znamo sve to. I ono, 99% kupaca neće da zagledaju ispod haube. Jel tako? Želi će oni baš ono veliki kupci, fanatici koje to ono, jel tako, zanima. Ali jako bitno da to sve šljaka kako treba. Jel ako smo kupili loše brašno, utice će. Ako smo imali dobro brašno, ali mašina bila loša, ako je pekar bio ono, ovaj, nenaspavan ili previše dugo radio, opet će imati loš proizvod. I sad, tu je upravo caka da ti uh, u datom trenutku nećeš videti posljedicu jedne loše odluke ili lošeg momenta koji se desio, ali će da se ona gomila i nakupi mm-hmm. i da se ono, ne daj Bože, ohroniči i onda samo ljudi ne, ne, ono, tiče, neće hrati da kupe, neće više to biti to. I jako često kupac neće moći ti kaže direktno, ja oni se meni ne sviđuju zbog ovoga. Ili oni su mi baš cool zbog ovoga. Jer će, ljudi se ono, kako bih rekao, žale se na logične stvari. Znači, ono, na, ono baš ono, ljudi imate miša koji vam šeta po rafu, neće ovdje da kupuje, mislim, vodite računa o tome. Ili ovaj, preslovili ste perecu ili neukusna tvrda, ne valja, znači, na neku logičnu stvar. Ali na sam ugođaj i iskustvo, teško će ljudi kažu, e, to je tačno ovo. I onda je u stvari, ako sad posmatramo iz tog, te, ono, da kažem, spoj tehnologije, proizvoda i razumevanja kupca, jeste upravo kako mi koristimo toko alate 
Jer opet, bilo koja funkcija koju mi imamo unutar firme, odeljenje, kako god, jeste samo funkcija koja na kraju dana vodi računa da je kupac zadovoljan. Znači da kupuje proizvodilju uslugu koja ima ok cenu, koja je kvalitetna, koja je sad, tu sad imaš mnogo tako različitih strategija koje firme ono proizvode. Znači isto tako imaš ono hleb koji košta 50 dinara, imaš hleb koji košta 500 dinara. To jesu dva hleba, ali to, kako bih ti rekao, nisu dva ista proizvoda. Kađuju potpuno drugu ciljnu grupu, potpuno drugi razlog, zašto se prave i nisu direktna konkurencija. Ili isto recimo ono miljen isto primjer za stolice. Znači imaš ono stolicu da kupiš u Ikea i Jusku za ono 10 evra i imaš da kupiš ono neku dizajnersku stolicu lupom. Herman Miller ili nešto za 1000-1500 evra. To kad ih pogledaš kao objekte jesu jedno i drugo stolica, ali kao proizvodi to su potpuno različite i dva nepovezana proizvode, jer se kupuju iz drugog potrebe, drugog problema, drugog, kako bih rekao, motivacije iza toga. I onda je jako bitno da mi razumemo opet sa druge strane kao firma, kao business development u širem, šta mi rešavamo, koji problem mi rešavamo i zašto, šta treba da uradi ono, inženjerija, šta treba da uradi product, šta treba da uradi customer, šta treba da uradi marketing, compliance, financial, legal, svi ostali departmenti koji imamo, da bi smo kreirali kvalitetan proizvod na kraju dana. Kvalitetan proizvod znači i da smo mi mogli da naplatimo na naš rad kvalitetno, da smo imali fair uslove za rad internu u firmi, znači da je kupac zadovoljan tim proizvodom i znači da smo ponudili nešto što na kraju dana možemo da izvijemo da imamo ponosni na to. Kažemo, ok, mi smo napravili nešto, evo ljudi to kupuju i ono, mi stojimo iza toga. Da li to kupilo 50 ljudi, 500 ljudi, 5 miliona ljudi, to je sad drugo pitanje, šta su naše ambicije, šta je proizvod usluga koju prodajemo, ali da na kraju dana možemo da, ono što se kaže, i mi mirno spavamo i sve. Naravno, u tom business developmentu, kao i bilo koje druge oblasti, on je sam po sebi neutralan. Ejde, to je možda nešto što nismo se ni dotakli u konceptualno. I je sam po sebi, ono, je takav kakav ga ljudi naprave. Ljudi su prevrtljiva kategorija robe i onda znaš, to možeš da imaš business development koji je ono, ajde, nazvat ćemo ga zao business development koji se bavi strategijima dumpinga cena, koji se bavi nelojalnom konkurencijom, koji se bavi izrabljivanjem radnika i slično, jer ide na onu brutalnu optimizaciju cene po svaku cenu. Ajmo mi da smanjimo naše troškove, maksimizujemo prihode i onda baš nas briga. Meni je mnogo drago što svet ide možda u tom pravcu više nego ranije, da su kupci postaju mnogo osvešćeniji i ajde to se možda najviše vidi u onom marketingu, tu je najopipljivije, ti to možda najbolje znaš, jer imaš tu promjenu paradigme iz onoga, jel te puša, evo dođite, kupite, kupite, kupite u ultimativni pool, kaže ne mi radimo ovo, koga interesuje ovo, 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 možda dođe kod nas, hajmo da pričamo. I negde kupci postaju osvješćeni i sad je odjedno bitno, znaš, da li to ima plastiku u sebi, da li se reciklira, da li su radnici u Vijetnamu koji šiju prave fair plaćeni za to i onda recimo imaš primere koji potpuno odvajaju čitave lance snabdevanja upravo zbog nefer uslova i ajde, možda bih rekao ne lošeg, nego nefer slash zlog business developmenta. Pa je recimo jedan od sjajnih primera čokolada i proizvodnja kakao. Ti recimo imaš problem što sve čokolade 
koje koju god da kupiš, nebitno. Oni kakao nabavljaju iz jednog ono pojasa Afrike uh-huh. u suštini najviše i sav kakao koji se kupi ide na jednu gomilu i sad ti onda imaš one koji fair plaća radnike, ne fair plaća radnike i sve to ide na jednu istu gomilu i onda ti kad kupiš Milku, najlepše želje, Nestle, nije, uopšte nije bitno brand, ti procentualno kupuješ, ajde, kako bih rekao, kakao koji je proizvodjen po nefer uslovima. I onda ljudi su, ajde, kupci su krenuli da se osvešćuju, da vrše pritisak i sad recimo imaš bukvalno taj fair trade movement, da bukvalno odvajaju ceo lanac snabdevanja, tako da su svi u lancu, od onoga ko uzgaja, bere kakao, do onoga ko pravi čokoladu fair plaćeni u tom procesu. I ta čokolada košta više, jer imaš transparentnost gde, ko, kako i zašto dobija deo te, te čokolade. Pa recimo Toniš čokolade jedna od prvih koja je to pravila, pa su imali neka on, kockice različitih veličina, jer upravo prezentuju taj nefer raspodelu ovaj, prihoda ovaj, koji dolaze. I onda sa te strane, taj business development isto mora da povede računa i o toj etici. Jel tako, gde je crta koju ti povlačiš i kažeš ne, nećemo po svaku cenu do uspeha, jel tako, nećemo ono preko leševa, figurativnih ili bukvalnih da dođemo do nekle, nego ćemo da se trudimo, no, redukujemo, da radimo neke druge stvari, da, da, da drugačije optimizujemo naše celokupno poslovanje. A, tako da sa te strane business development, ono kao, ajde, možda bi rekao kao alat, a, može da bude korišćeni u loše svrhe, ali apsolutno ne mora i nije generalna praksa u smislu kako, kako to treba da izgleda i funkcioniše. Ali treba da vodi račun u tim nekim stvarima, ali opet, to je sad ono, gde je tačka ono etike u e, firmi koja ima deset ljudi. Znači, nemaš sigurno ono etik oficera da, koji da, ti se da, bavi da, tim suludojene, nemaš potrebu za tom osobom, ali da li je to bitna funkcija o kojoj biznis treba da razmišlja? Pa jeste. Jer znaš, ako ti ono, opet primer, praviš pekaru ovaj, i sad imaš ono na minimalcu radnike koje ono, ti rade 10 sati dnevno, imaćeš jako veliku promenu jel tako, samih zaposlenih, odlazići, jer su loši uslovi, imaćeš loš proizvod, lo, loši i vrlo brzo ćeš morati da zatvoriš, jer su takvi uslovi. Uh, e sad tu je ovako pitanje iz naše ekonomske moći, tržišta, znači koliko to tržište može da priušti veću cenu nekog proizvoda i da li možeš da se onda odvojiš sa te strane, ali generalno bih rekao da ima ajde, dva, dva čak trenda, ako gledamo ono generalno tržište, imaš taj moment ono, velikog ukrupnjavanja, pa sad ono, svi, ono samo neke akvizicije, da, samo da, se ukrupnjavaju da, da. sistemi, ali s druge strane imaš ino rast pardon, velikog broja malih biznisa koji ulazi u niše i kaže ne, 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 ja neću da pravim znaš, ono, pekaru sa 70 artikala, nego ja ću da pravim ono, pet vrsta hlebova, tri vrsta kifli i to je to. Imaš recimo pekare i u Beogradu koje tako funkcionišu i rade. I to je to. Ili recimo još jedan opet ovaj, moj omiljeni primer pekara Charlie, jel tako, na trgu Republike, imaju šest šest ono, proizvoda na meniju ono, hleb, kifla, ovaj, pereca, pogačice sa čvarcima i pogačice bez čvaraka i jogurt. I to je to. Nemaju to. Kako radi ljudi? Oni sve što umese ujutru, prodaju do dva, tri popodne i zatvore. Jer nemaju, nemaju, ne žele da on, njih, njih taj kolektiv tu nema potrebu da sad radi <laughs> ili barem tako bilo kad sam, kad sam posljednji put ovaj, išao kod njih. Ali ljudi jedu imaš ono red za pogačice sa čvarcima. Jer su im pogačice sa čvarcima super. Naš, ne sad ono i ono, kao rekao bih, ne new age business, nego biznis koji postoji decenijama unazad. Tako da je sad tu pitanje nalaženja te svoje niše i onda upravo razvoje u tom nekom pravcu da ti kreiraš tu neku specifičnu vrednost. E, pazi ovako, mislim, 
odmah na početku ja sam ti ono nevjerojatno zahvalan za ovakav uvid, znači stvarno si ono ovaj, garašlanio ovaj, na, do, do najsitnijih detalja, ali e, za jednu stvar, ono, jednu stvar moram ono ozbiljno da, ozbiljno da ti zamerim, ono. svi primjeri su ti vezani za hranu, a ja nisam ručao. <laughs> Šalim se, ne, 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 ovo sa čokoladom je super, ono, ovaj, kao, kao, kao primjer. Ovaj, mislio sam da ćeš neku drugu pekaru da pomeneš, ali ok, za Charlie za nisam znao. E sad, kada si sad ti sve ovo ovako objasnio, ja bih sad da se vratim na naslov koji, koji si ti sugerisao ovaj, u smislu da li je business development 13. prase i nepotrebno mm-hmm. ili je zapravo ono nešto što je vrlo neophodno biznisima. Mm-hmm. Zašto? Mislim, prosto pretpostavljam da si tako nešto sugerisao zato što sad da li postoje neka, neka mišljenja ono, ovaj, ili predrasude mm-hmm. o biznis developmentu kao, kao funkciji ili je to prosto, da kažem, samo neko, samo neko neznanje. Pa ima definitivno, bar iz mog nekog iskustva, ima uvek ta doza predrasuda uh, ovaj, za samu funkciju i za samu poziciju, jel tako? Mm-hmm. Možda kad kažeš, ok, ja sam business development manager, manager razvoja poslovanja, kako god, uvek je pitanje, znači ljudi malo su nepovredljivi i kažu, a dobro, a, a šta ti radiš u stvari? Znači kao, šta si sad ti tu izmislio, no, no. Naš, ono, ovaj, jel radiš nešto tu konkretno, prodaješ, jel radiš, znači ono, ne mogu ljudi duhvati ni za glavu, ni za rep. Tako da postoji ta perspektiva da, ajde, da li je to potrebna pozicija, da li je to ono, znaš, kako bih rekao, glorifikovani konsultant. Znaš, ono, evo, sad će on da dođi, sad će on nama da kaže kako ćemo mi ovo, znaš, te strane. Rekao bih da tu, ajde, kad bih postavljao matricu, ovaj, da li, vam, da li nekoj firmi treba ta pozicija ili ne, odvojio bih rolu i odvojio bih proces. I rekao, ok, da li vi imate nekoga ko se bavi ovim ključnim pitanjima, ako imate, jasno je definisan u toj roli da, da imate nekoga, da li je to direktor, da li je to izvršni direktor, da li je to ono co-founder, da li šta god daje, je li tako rola sa te strane, ok, ne, nemate potrebu za specifičnom rolom koja se zove ono business development manager, business development director, ono, kako da, god, da, da. Je tako šta je variacija na temu. Ako nema, znači nemate i ne želite da se niko od vas bavi tim ključnim informacijama, ono, pitanjima, ovaj, koje ne kažem da su najbitnije na svetu, ali uh, jedina su koje možda povezuju te različite okvire rola. Znači nije ono da nam ide dobro prodaja i da nam ide dobro proizvodnja, da nam ide dobro marketing, nego upravo to šire. Jer mi ono, tržišno, jel mi ono prema našim kupcima ispunjavamo ciljeve, jel mi prema sami sebi ispunjavamo ciljeve koje smo zacrtali. Ovaj, onda bih rekao da razmislite možda o uvođenju te funkcije unutar toga. Isto tako u većim sistemima kojem treba specifična rola ili roga opet ne mora se zvati business development u tom smislu da bi se bavio ključnim procesom i može imati svoje, da kažem, neko ono, kako bih rekao, otoletvorenje, je tako, ovaj, kroz, kroz neku drugu funkciju, ali će se baviti upravo tim pitanjima da ono, šta su te stvari koje ono, te onaj pesa koji ono, ide između prstiju, znači ono, mi sad ono, grabimo šaku peska i sad onaj koji propada, ako nam je rupa velika, brzo će ostati bez peska u, u rukama. Ako je ono, to dobro, kako bih rekao, stegnuta šaka i malo to peska kripa, mi ćemo uspjeti da ga prebacimo ono, na drugo mesto, drugu kofu, jel te, šta god daje. Tako da, uh, rekao bih da je ono, kako bi rekao, proces kao takav je bitan i definitivno nije 13. prase. Da li business development manager može biti 13. prase u firmi, može biti, a i ne mora da znači sve zavisnosti, kako ga, koju rolu preuzima i šta je na kraju dana opis posla kojim će se osoba, osoba baviti. Sjajno. 
E sad, ovaj, sad ću uspjeti da me skroz ovaj, zainteresuje za temu, a verujem ovaj, i, i neke od naših uh, pratilaca. E sad, na osnovu ajde, znanja koje imaš iskustva, ja bih sada volao da pričamo o tome ukoliko uh, se neko bavi ovim ili želi da se bavi. Mm-hmm. Znači, prvo, koja, uh, koja su to znanja koje on treba da poseduje da bude dobav, dobar bizdev, sad da li je officer, manager ili kako mm. god da je, da je rola u čemu smo pričali, a pretpostavljam da, da treba da posadaju određene, ne znam, lično osobine veštine, da te dve stvari si ti raz, mm. razdvojio kada si mi pisao, tako je, ovaj, tako je. pa bih volao malo sada o tome da pričamo. Pa ide, opet možemo isto da uradimo da ono, krenemo i šireg, pa dodemo možda u specifičnije. Ako u najširem kontekstu neka ključna znanja koje biznis development manager treba da ima jeste generalno poznavanje ekonomije i tržišta. Znači naprosto pričamo o biznisu, pričamo o nekom sistemu koji posluje na nekom tržištu, moraju da znači, ima ono osnove ekonomije, osnove ekonomskih modela, kako funkcioniše svet, uslovno rečeno, sa te strane, je tako? E sad, on odatle može imati specifičnije i ono dublje znanja i u financijama, i u marketingu, i u prodaji, ali ne mora ih imati sve odjednom. Znači, sve uh-huh. zavisi opet iz kog ugla ovo smo pričali, da, malo da, da, da. će doći. Rekao bih, znači, ono, osnovna ekonomska znanja, osnovna ono, znanja o poslovanju, širem, managementu, upravljanju, znači, da kažem, nekim tim ovaj, baznim momentima i onda na to mogu da se kaleme različite specifična znanja. Da li će da budu čak i više ono, inženjerska, tehnička znanja, pa se bavi ono, implementacijom CRM-ova u sistem, bavi se implementacijom ono, paketa različitih softverskih itd. Ili će više se bavi procesom, pa onda pričamo opet o nekom jel te, Agile-u, Scrum-u, da, ono, Kanban-u, kako god, jel te, šta, šta god da je neka metodologija ili specifično što ide zoom in. Um, da li će da ode više u, iz perspektive ono, financijske efikasnosti, efektivnosti, pa ono optimizacije troškova i prateće ili će otići u taj front office, pa će mu trebati ono veštine marketinga, veštine prodaje, veštine ovaj, rada sa kupcima mm-hmm. i slično. A, tako da to su definitivno neka znanja. Reka, sad da mi pitaš da li je business development manager potreban no, formalno obrazovanje, fakultet i slično, to bi bila jako interesantna sad ono tema za sebe. A, ja bih rekao a, definitivno da mu potrebno obrazovanje iz toga, da li mu treba zvanična diploma, pa da kažete tražite ljude koji su završili ono, ekonomiju, fon, ovaj profil, ovaj, rekao bih pa da, ali bih možda uvijek pregledao prethodno iskustvo. Um, šta je ta osoba radila, kako je funkcionisala. Ako pričam možda o nekom junioru koji tek ulazi u to, mm-hmm. teško će se probiti i ubaciti u neki sistem, to će iskustvo vrlo verovatno steći kroz rađenje nečeg svog neki svoj startup, neki svoj ovaj biznis, nešto, porodični biznis u koji je ušao, pa je ono, jel te, to iskustvo vuče odatle. Um, ali ako gledamo možda ovaj deo više soft, jel te, veština, um, i one mogu da imaju različite, da kažem, kombinacije, jel tako, uh, generalno rekao bih mogućnost za sagledavanje te šire slike. Znači da ima taj ono pogled iz helihoptera. Znači da kaže, čekaj, ovo su mi kako se zove ove tačke, ovo su mi celine, ajde da vidimo kako da posložimo te kockice da to ima smisla i pije vodu svima nama koji radimo u tome, kupcima koji kupuju, ono tržištu itd. Tako da definitivno rekao bih, kako bih nazvao možda tu veštinu, ono sposobnost, ajde, holističkog sagledavanja stvari i onda uber 
duboke specijalizacije. Ako ti treba da ti možda, ono, kad uđeš recimo u neke financije, da ti možda razumeš šta se tu stvari dešava. Da. I upravo to ono, možda eto, poznavanje ekonomije i, I tih nekih Dobre, modela je bitno. Dobro, postavljam neko ono analitičko razmišljanje. Tako je, analitičko razmišljanje veoma bitno i uh, rekao bih da uh, tu isto ide onaj, ono, ajde kako bih rekao, sposobnost rada sa različitim ljudima. Da, da, da možeš naprosto da ti komuniciraš sa različitim entitetima, jer će tvoj ono, ajde, prosječan programer, prosječna osoba iz financije, prosječna osoba iz prodaje ili marketinga, verovatno biti drugačiji sklopovi ličnosti ovaj, sa kojima ćeš ti morati, slaš trebati, slaš želati da interaguješ na određeni, ovaj, na određeni način. Tako da je jako bitno da umeš da komuniciraš sa ljudima, jer veliki deo posla jeste u stvari komunikacija, razumevanje problema koji se javljaju, da li strane kupca, inženjera, nekog trećeg u procesu i onda prepakovavanje toga nazad da ti možda ga slopiš, čekaj, čekaj, ajmo da uradimo ovako ovim redosledom na ovaj način, jer ćemo tako odgovoriti na neke različite probleme koje dolaze iz različitih uglova. Isto tako, rekao bih da uvek imaš i tu neku dozu prepoznavanja potrebe koja možda i nije ljudska, sad o čemu specifično mislim. Mnogo recimo ljudi često zaborave, znaš, vodimo računa šta nam je feedback, ono, povratna informacija od neke žive osobe. Tako pa će nam jelati naš kupac, programer, marketar, prodavac, reći nešto i onda ćemo mi nešto da zaključimo i da napravimo proces. Ali je jako bitno da imamo taj moment šta je potreba uh, sistema, šta je potreba okruženja u kom radimo, da nećeš možda imati ambasadora toga ono, u vidu kupca, programera i slično, nego će recimo da bude nešto vezano za prostor ili za okruženje ili za sistem koji podižemo. Sad, ajde navedem možda konkretan primjer ljudima u, u hubu, uh, to je bio baš ovaj konkretan primjer prostora. Jer, znaš, prostor mora da bude čist, mora da bude održavan, mora da ovaj, se otvori i zatvori, mora da o, ima određene stvari koje se dese. Jer sad niko tu neće reći, e, znate, ono, oguljen vam je zid u ovom čošku, ili redka osoba će reći, oguljen je zid u ovom čošku, neko reći, pa nije nam vibe nešto tu, dobar. Znaš, i sad ti onda radiš, pa dobro, čekaj, ajde, sad ide, odeš, znaš, odeš tim putem i kažeš, ajmo da pravimo žurke, druženja, networking i sve, on ti daje, daje feedback, pa čekaj, vibe nije dobar. I onda uradiš zoom i kažeš, pa da, čovek sedi ono pored lupom oguljenog prljavog zida, pa naravno da mu nije prijatno, znaš, džaba što mu mi pravimo sadržaj, ali kad on nema uslove za to. Ili frustracija koja može da dođe i sada je drugog ugla, ono, znaš, smaraš korisnika da ti 15 puta prođe kroz istu stvar na aplikaciji. I sad ono, ono kreće da čupa kosu i nervira se, što, šta ste ovo ovde uradili, neću koristim baš aplikaciju, idem kod konkurencije ili ne koristim što drugo. Ovaj, je to uvek, znaš, sad, ne, ono, neki dobar user experience designer će ti reći, čekaj, čekaj, ovaj screen ovde ne valja, ajmo da ga izbacimo, ajmo da ga zamenimo, uradimo nešto treće, ali dešavaju se, naročito kad imaš mnogo ono, screenova, kompleksan sistem i sve, propadnu ljudima stavke, onda može da postaviti pitanje šta je potreba sistema. Znaš, da li smo, znaš, ono, da li je to dizajnerski, da li smo kod ovaj, refaktorisali, da li imamo ono technical dupe, sad ono, hvatamo se za glavu, niko, niko ne priča o tome. Tako da ima tu mnogo stvari kojima treba da vodi osoba računa, pa ja opet se vraćam na tu, ono, ajde, veštinu sagledavanja slike i potreba i 
da imaš tu sposobnost da sklopiš te kockice nazad. Da kažeš, čekaj, ajmo, probamo. Ovo, 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 ovo. Ja uvijek to kažem ljudima koji, koji su voli da se igraju ono sa Lego kockicama kao mali, imaju verovatno dobre kompetencije ovaj, da, da se bave i tim nečim, ili su ovo ono live Lego kockice, znači ono koje kombinuješ, slažeš da vidiš šta ti ono ima najviše smisla na kraju dana, to jest šta celom sistemu, kupcima, korisnicima, zaposlenima ima najviše smisla na kraju dana. Tebi se baš vidi da ti, ovaj, da ti ovo onako leži, ono što se kaže da, da ti u krvi. E sad ono, sad smo tu negde na, na samom kraju, ovaj, ti si sam naveo, sada već i mene onako baš, baš interesuje, ti si suštinski onda iz tog uh, business developmenta prešao, prešao u delivery, koja ti je sad ono da kažem titula u, u Celsius. Ono. Da, o, da. Ovaj, to, mislim, prosto zašto takva promjena? Pa, super, odlično pitanje. Zašto, se, zašto sam to negdje odlučio? Ja sam u stvari hteo sam dodati malo u specifičniju granu business developmenta, barem je tako, iz mog ugla. Šta je to čime se bavim kao te, delivery manager? Jeste u stvari optimizacija procesa u inženjeriji i produktu, jel tako? Tako da radimo neki agile, scrum i sve to prateće. I, ali ne samo uslovljeno na sam proces, nego i na druge elemente koje su potrebni da bi to funkcionisalo. Tako da tu obuhvata i release i da kažem neke druge stvari koje se postavljaju u tom sistemu. Meni je bilo interesantno, ali uvek pričam iz tog mom procesnog ugla, da se sad u ovom nekom narodnom periodu baš fokusiram na sam proces. Jer sam ovde imao više ulogu toga i dehobotnici, uslovno rečeno, pa sam išao po različitim to i departmentima, i deljenjima, i timovima i sve da, da kreiram neku celinu i smislenu, smisleni okvir. Ovaj, sad sam naprosto želeo da se malo fokusiram na jednu od mogućih trajektorija tog business developmenta, jer ovaj, malo me je, ono, kako bih rekao, neću kažem zamorio, ali malo me je trenutno zasitio posle ono osam godina u startup ekosistemu i svi tih super ljudi i ideja i svašta nešto se dešava kad sam vidio, znaš, da to meni kreće da bude malo već ono dobro, već viđeno malo ono ušuškano pomalo dosadno, bio se ono ok vreme da sad ode malo i da malo promenim svoj okvir, okvir radi, eto da otud sam završio u tom deliveryju i optimizaciji procesa, pa onda taj jel, te business development napadam iz, iz tog nekog ukla. Jer bi možda, pošto meni sad ja zanimljivo i to sam ti pomenuo, pa nego smo krenuli da, da, da snimamo, ovaj, uh, skoro smo se ovaj, bavili tom, uh, tom tematikom, tačnije rolama delivery manager, mm-hmm. delivery direktora ovaj, kod naših drugara u, u kompaniji Levi 9, uh, šta konkretno kod tebe sve obuhvata ovaj, ta, ta funkcija delivery managera? U, u našim timu, uh, pošto imamo taj de, tako, delivery team koji, koji je deo produkta, znači deo uh-huh. je ovaj product departmenta, um, naša negde glavna rola jeste da budemo uh, s jedne strane ispomoć uh, product managerima, uh-huh. znači ispomoć produktu koji nosi određene celine našeg cijelog ekosistema, aplikacije, web aplikacije, svega toga što radimo, da im upravo pomognemo kroz bolje postavljene procese. Pa da li će da budu ono uh, scrum ovaj, ceremonije, da li će da bude, a kako radimo određene stvari, pa onda recimo primjer mi sad ono, ceo naš onboarding proces ono, zamišljamo u nekom, nekom novom formatu kako da ga ono, lakšamo, s obzirom na veliki broj ljudi koji nam se ovaj, priključuje firmi svake nedelje. Ovaj, do toga gledanje šireg, a kako mi 
radimo na nivou ono, između departmenta, tako da možemo da imamo dobru strukturu. I to je onaj dobar uvek indikator, na čim nađemo neki deo procesa da kažemo, ha, čekaj, niko se ne bavi ovim, znači na dobrom smo tragu da mi rešimo taj problem i da opet ne bude taj opet pesak ili te šolja koja stoji na sredini i onda je to niko, niko da uzme šolju, a tu je svi vidimo ovaj, sa druge strane. Tako da, e, dosta, dosta se bavimo tim, kao i upravo sinhronizacijom inženjerije kako i na koji način rilisujemo nove fičure, nove produkte, kako nam izgleda taj ceo development proces u, u šire. Tako da to su otprilike to je neke krupnije celine koje u stvari pokrivamo mi kao, mi kao tim i ajde moja specifična da. rola u određenom meri. Sjajno. O, spazi, sad za kraj imam jedno pitanje koje postavljamo svima je sad, evo i sa tobom i malo sam ja danas, ono, vi, mislim imao sam možda ovaj, malo veću digresiju na taj neki razvojni put mm-hmm. možda se već uviđa taj neki patern ovaj, šta, šta moji sagovornici ovaj, preporučuju kroz njihova iskustva da kažem od, od tog obrazovanja neformalnog obrazovanja kroz organizaciju i tako dalje e sad i sam si naveo da si bio ono, ovaj, koliko si rekao, 7-8 godina u startu peku sistemu. Ovaj, uh, mislim da smo kroz ovaj razgovor definitivno pokazali da business development kao, kao, kao funkcija nije 13. prase. Ovaj, I ono, s, prosto ako mene pitaš, ti si savršeno kroz primere, kroz svoj narativ ovo tako lepo razložio da, da, da svima može da bude jasno, ali ne samo jasno, nego da bude mnogim, mnogim mladim ljudima interesantno da se možda vide, pronađu u, u ovome. Da. da li bi imao nekih saveta, preporuka, kojim putem da krenu, šta da čitaju, šta da prate, šta mm-hmm. prosto koje, u kom pravcu da, da interesovanje svoja ovaj usmere ukoliko žele uh, da, se, da se bavi business developmentom. Mm. Uh, super pitanje. Uh, ajde, pokušat ću da, da ga odgovorim što kvalitetnije, da nekoga je toko sluša, možemo, možemo i da usmerimo. Rekao bih da uh, formalno obrazovanje, kad kažem formalno u ovom kontekstu specifično mislim na ono, nakon srednje škole, uh-huh. jel tako, mislim su to neke baze koje naprosto svi treba uh-huh. da imaju i ono, čime god planiraju da se bave u životu, um, treba da procene šta je to što ih najviše privlači. Ili, ajde, u stvari ovako, pošto velika većina ne može da proceni šta je to što ih tačno privlači, da daju sebi dovoljnu širinu i mogućnost, kako bih rekao, manervisanja, ta hvala ti, ovaj, ponedeljak je pa... <laughs> ovaj, kako da, da, da vide to šta ih najviše privlači interesuje. Jer ja imam tu krilaticu, ja mislim da ono, kome zna malo duže, zna da o tome pričam od, prilike, od, kad, od kad znam za sebe, a to je, ljudi probajte probajte, vidite da li vas to privlači, da li vas to interesuje, ako vas interesuje, privlači, idite i sražite dalje. Ako vas ne interesuje, ne privlači, pa nemojte. To je ono, kako bih rekao, klasično očekivanje formalnih, ajde, ne čak ni obrazovnih sistema, nego generalno ustrojenosti društva, da ti sad imaš tačnu viziju. Znači, ono, ja kad zavr, ono, u trećoj godini srednje, ja treba da znam da ja ću da budem lekar i onda ću da ono, studiram narodnih deset godina medicinu i različnih specializacije silne i sve i onda ono, u tri jesi kusur godine, treba skontna, pa ovo nije za mene. Prvo, prvo suludo je očekivati od mladih, naročito u tom nekom ovaj, dobu, ono, rokaju te hormoni, ne znaš kako se zoveš, a kamo li čime želiš da se baviš u životu, da ih se staviš, ja moram, krenite od nečega što im najviše smisla, ako možete to probajte. Sad, naravno, za lekara, 
teško možeš da ono kažeš ok, sad ću ja ono, malo vidi malo seckaj čoveka pa vidi znaš ono da li to tebi leži ili ne, ali ćeš ono, ili verovatno ćeš volontirati u Crvenom krstu, završit ćeš prvu pomoć, možda ćeš da ono pomažeš da volontiraš na nekom mestu da kažeš ha čekaj kako ti izgleda u praksi, da, da. mogu uvek da nađem nešto, ili znaš želeo bih da budem pravnik, super strava, odvoj leto pre ono, između treće i četvrte godine idi volontiraj u jednoj advokatskoj kancelariji i vidi O čemu oni ljudi pričaju? Znaš, šta, šta to izgleda u praksi sa te strane? Jer jedno je formalno očekivanje i sad imaš onu neku jel te, metriku koja kaže da prosječnoj osobi koja je završila fakultet, nebitno koji, treba dve do tri godine rada u industriji da bi bila sposobna za rad u toj industriji. Jer naprosto ne može ni najbolji fakultet ne može isprati brzinu razvoja određene grane u nauci, u privredi, u svemu da postane deo zvaničnog kurikuluma. Samim tim ovaj, nazire se drugi deo odgovora, to je tražite neformalno obrazovanje i iskustvo u što je moguće većoj meri. Volontirajte na konferencijama, idite na događaju, poznajte ljude, pokrenite svoje priče. Da li je startup, da li je biznis, da li je ono summer job, da li je gig, da li šta god daje, testirajte sebe u tom kontekstu. Ako pričamo opet sad specifično o business developmentu, krenite opet široko. Jer može da da se završi u različitim pravcima i prođete kroz studenske organizacije, prođete i da pokrenete svoju neku firmu, volontirajte, vidite i prošetajte kroz različite industrije ako treba da vidite šta je vama najinteresantnije, šta vama kao tipu ličnosti najviše leži. Neko će da bude fenomenalan pravnik u farmaciji, nekoga će više da interesuje da bude ono advokat i da parniči, neko će da u nekom trećem pravcu. Isto tako i neko koji je završio ekonomiju ili fon ili, ili čak ono neke tehničke nauke druge, otići reći pa čekaj, ne, mene interesuje to, to, to i to, ajde da vidim šta je i gradite sebi to iskustvo. Bez sad nekog pritiska, jer desila se jedna jako bitna stvar o kojoj ne priča mnogo ljudi u prethodnih, ajde, par, ajde, recimo kažemo deseta godina, promijenila se paradigma društvena između, iz, iz onog takozvanog vertikalnog rađenja karijere, da ti kažeš, aha, ja ću sada, krećem ono odavde, pa ću budem ono pomoćnik pripravnika, pripravnik, viši, stariji, mlađi referent, da bi znaš ono kroz, kroz ono 10, 15, 20 godina bio na nekoj tako poziciji. Ti sad imaš moment horizontalnih karijera. Ljudi koji su bili ono u tehnologiji koji odlaze u produkt. Ljudi koji su bili ono menadžeri koji ono nauče za godinu dve da programiraju ode u developere. Ljudi, znači ono je bokvalno šetanje jer upravo buduć, budućnost posla i budućnost tržišta će biti u spanju neklasičnost pojevih stvari. Znači kako si ti sjajan ono user experience designer koji do, ima te, tehnički background a zna recimo o NFT-evima ili poznaje kripto ili je otišao u pravcu ono obrazovanja. I onda nikad ne znaš šta može da ti ono se, kako bi rekao, klikne sa te strane, jer obično ljudi ono, znaš kad pogledam u nazad, taj neki put koji sam imao meni sad ima smisla. I znaš ono povezale se tačkice i sklopile se kocke, ali iz perspektive kad gledam u budućnost, apsolutno, znaš teško mi je da projektu i mi kažem ja hoću, znaš, u tom pravcu. Probajte, vidite šta vam najviše odgovara i slušajte, po mogućnosti da ne, ne osjetite sve na svojoj koži i da tu ovajte završeni možda sa tim resursima i konkretnim mm-hmm. primjerima, slušajte podcaste, znači slušajte, to je ono super medium da naučite i dobijete neke znanja koje nisu negde napisane u klasičnom tako, formatu. Uh, rekao bih ljudima, pročitite one osno, ono, uh, basic knjige, znači da li je to design thinking neki, da li je to ovaj, business model generation, da li je to od nule do jedan, da li je, znači sve te ne kažem neke ajde što postoji standardna biznis literatura mm-hmm. u 21. veku, ali idite i od, idite nešto specifično pogledajte. Bukvalno 
ja kažem ljudima, samo je trebam jedna ključna veština u 21. veku, a to je kako guglate stvari. Znači, da ti znaš da ukuceš, čekaj, pozicija koja radi ovo, primer, tap, izaći ti sigurno i YouTube tutoriali, i videi, intervjui, podcasti, materijali, samo uzmi, ono, researchuj na tu temu, istraži i izaći ti već mnogo, mnogo toga. Ovako šta ja pratim i gledam generalno par nekih ono biznis stranica na Instagramu, ovaj, ove lokalne podcaste koje pričaju o biznisima, manje više sve, sve pratim i, I slušam. E, šta bih još nekde ljudi možda uputio, imate mnogo dobrih i kvalitetnih materijala na YouTube-u iz biznis svere, biznis development svere, ljudi koji su prošli veliko iskustvo, koji upravo mogu da, vas, da ga vas upute na to. Tako da istražujte. Ti si meni toliko olakšao posao danas, toliko si zahvalan sagovornik, ono, a pritom opet kažem, ono, meni je tema lično interesantna, tako da ovaj, najiskrenije sam, baš sam uživo u današnjem razgovoru. Baš tako, mislim, ono, proletelo mi je ovaj, ovih, ovih sati nešto, nešto vremena, o, vidi, se, vidi se i kod tebe da da prosto zaista si u tematici onako što se kaže celim, celim bićem, tako da, mislim, takvi sagovornici su uvek onako ovaj, i zahvalni i prosto volim, volim da pričam sa takvim ljudima, tako da nadam se da, da i tebi bilo lepo. Meni bilo super, uvek, uvek sam raspoložen za ovu priču i ti si sjajan domaći što ti kažem. Eh, hvala ti puno. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, iskreno se nadam da ste vi uživali u današnjem razgovoru na temu biznis developmenta. Mi ćemo se truditi da nastavimo da idemo, da kažem, ovim pravcem i da vam dovodimo i u narednim epizodama ovako sjajne sagovornike. Kao što je Pavle rekao, jedna od stvari kako možete da stičete ta neka iskustva su i konferencije, pa vam skrećem pažnju i na veliku digital konferenciju koja na sve očekuje od 7. do 10. aprila u Zrenjaninu. Čekirajte sajt i prijavite se. Naravno, želimo da zahvalimo i svim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo i podržale nas u ovoj godini. Pre svega veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj podcasta u ovoj godini, zatim partnerskim kompanijama OTP Banci, Mastercardu i Ideja Online Prodavnici. Kada je ideja u pitanju, ne zaboravite na promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici, a tu su naravno i naši drugari iz Finese koji će dvoje vas obradovati sa dva primjerka iz svojih izdanja. Za sve vas ostale ostaje promo kod Digitalk koji vam daje mogućnost da ostvarite 10% popusta na Finesinom sajtu. Naravno, podsjećam vas da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Pišite nam na info.digitalk.rs ukoliko imate ideja, sugestija, kritik, slobodno uputite kritike ukoliko mislite da nešto možemo bolje da radimo, a naravno malo pre sam pomenuo YouTube, podsjećam vas i da smo prisutni na svim audio platformama. Toliko od nas za ovu epizodu, vidimo se narednog utorka. Ćao!